0: 昨夜京晨，英超第26轮进行了本轮一场焦点大战啊，那就是在安菲尔德进行的第二回合的双红会，利物浦队在主场迎战曼联。这场比赛最后的结果出乎了绝大多数人的意料因为利物浦队在主场7比零狂胜了曼联队，而且是创造了双红会历史上最大的一个积分的差距。那这期节目我们就会带大家来回顾一下这场。精彩的对决。好的，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那从最后的结果，我相信。绝大多数球迷都没有想到会是这样一个比分啊！当然，包括我在内，我这样一个曼联球迷看到这样一个结果，确实是有一点点出乎意料吧。而且今天早上在群里啊，很多朋友都在问候我，就是意思说让我不要太难受。而这就是一场比赛，但其实我真的不是很难受，说真的，因为这场比赛从一开始双方的一个对垒，包括到下半场曼联的崩盘，到最后这样一个结果的最终产生，其实我的内心都还是挺平静的，没有像大家认为的那样，好像遭遇了一场血洗，一场惨案，我是有点受不了。反倒是这样的一个时间点出现这样的一个大比分，或许对于曼联来说还是一件好事情。那这个我们之后再说，我们先带大家来回顾一下昨天这场比赛一个进程其实，如果你只看了前45分钟上半场的比赛的话，那其实曼联打得还是相当不错。而且滕哈赫的这个战术思路是非常清楚的，就是出让控球权，让利物浦队能够尽量的控球，让你能够把战线压出来。这样的话，曼联可以更加从容的打反击。而且从上半场的数据我们也可以看到，利物浦队那个进球是他们上半场唯一的一脚射正，而曼联在上半场有四脚射门。有三角都打中了门框，其实还是给利物浦队的球门造成了相当的威胁。所以，尽管上半场是零比一落后，但其实双方的战局可以用势均力敌来形容。那怎么下半场就崩了呢？我相信这也是非常多曼联球迷所要问出的问题。首先，我想说啊，就一个比赛，它最后的比分是什么样，其实所牵涉到的因素是非常多的。并不完全能够体现双方在场上的一个实力对比，就比如说当年福格森1比六输给曼城队的那场比赛，那场比赛也是在最后时刻有红牌，然后在最后时刻是被进了好几个，才造成了这样一个比较大的惨案。而且那场比赛是在曼联的主场老特拉福德进行的，那这个1比六代表曼城和曼联的实力差距吗？并不代表。那一比六不代表这场零比七也不代表。那同时有些比赛可能利物浦队或者说阿森纳队有些比赛打了二十几脚、三十脚射门，最后只赢了两个球。那这个体现双方的实力差距吗？其实也不体现。所以你脱离开双方的技战术打法以及当时的心态来谈比分，本身就不是一件特别理智的事儿。当然比分是不好看，但是这个不好看。也分怎么来的，八角射阵打进七个球，输了一个零比七，真的要比当年德赫亚做出13次扑救，最后三比一战胜阿森纳那场比赛要更加糟糕吗？其实，在我看来，对枪手那场比赛可能是更加糟的，只是有人在拖底，有人拯救了球队，比分看上去没有那么难看，但其实从场面上来说，比这场还要糟糕。只是很多人更习惯于看比分，他们觉得没有展现出来的问题就不是问题。那很多朋友会问，为什么会出现这样一个大比分？我觉得这个问题很好回答，因为绝大多数的惨案都是事儿赶事儿赶出来的。就是你一开始先失第一个球、第二个球之后呢，你想要把比分扳回来，整个阵线往上挤，后防空虚，再加上这个时候球队的球员是心浮气躁的。他们想要赶紧挽回这样一个不利的局势，这种情况其实，在生活中也经常能够遇到，尤其是在小孩子身上，就是他明明犯了一个很小的错误，但是呢，他想要把这个事儿弥补过来，所以呢，他选择了撒谎。在撒谎过程中，他的个人能力可能又不是那么足，他又有些心虚，所以呢，这个谎就越撒越多，到最后完全捞不回来。一个小错酿成了一个大错，这就和这场比赛所发生的事情是一样的。如果你们还是没有办法能够理解这一切，不妨去看一看之前欧冠16强赛第一回合利物浦队2比五输给皇马那场比赛。那场比赛也是典型的在短时间之内崩盘的一场比赛。利物浦队球迷这么快就忘了吗？那那场比赛又能不能够直接体现两个球队的一个实力差距呢？当然，昨天曼联打的确实不好。他们在排兵布阵方面其实也出现了一定的问题，尤其是在下半场把韦格霍斯特换下去之后，整个曼联在中路的防守其实就缺了很大一块。因为我们一直说韦格霍斯特是一个非常全面的球员，而且他很大程度上在场上他起到的不仅仅是进攻作用，更大程度上是防守作用。再加上昨天曼联队绝大多数的球员他们的状态都不太好，卡塞米罗也不太好，拉什福德也不太好。所以这些种种因素的叠加之下，曼联昨天就出现了崩盘。而且最近一段时间，曼联的比赛数量真的是太多了。我一直说他们在之前能够不断赢球，是因为靠着一口气撑在那，但是这口气其实非常弱的，气若游丝。你一旦遇到稍微像样一点的冲击，就有可能烟消云散。那这场在安菲尔德的比赛就是如此，再加上安菲尔德这个主场，不得不说。是整个英超联赛中最有现场感，而且是最为喧嚣，对于各队影响最大的一个球场。你来到这里，很容易出现这种未战先怯的这种感觉。而在失球之后，你想要在安菲尔德扳回来，就变得更难。而且在落后的情况之下，曼联这些球员，他们显然还是太年轻，他们在场上有很多过激的动作，这个我毫不讳言。包括上半场利桑德罗·马丁内斯那个肘击，包括下半场麦克托米奈那个飞踹，其实都够得上红牌，裁判没有给，已经非常给面子了。当然也是出于对于双红会比赛精彩程度的一个保证啊，否则的话，或许曼联会收获更多的失球。那出现这个结果，我在网上也看到很多人在那儿喷滕哈赫，从腾剩又变成了腾嗨。甚至于有些人说希望他引咎辞职，那我觉得这一场比赛结果其实是这一段时间以来曼联整体情况的一个最终爆发。滕哈赫在排兵布阵上确实有他的问题，而且他的调整我觉得也有可以商榷的地方。我刚才说到了韦格霍斯特下场对于球队有很大影响。另外一方面呢，就是安东尼在场上所起到作用其实一直不是那么明显。如果说加纳乔上来换的是安东尼。或许整个情况会有所改善，或许不会是那么多球，或许曼联还能够打进一个进球，这一切我觉得都是存在这个可能性。但是他没有那么做，我相信有他自己的考量，也有他兼顾到之后几场比赛的一个情况而做出的一个通盘考量。但是不管怎么说，球队输球，主教练肯定是有他极大的责任。但是你要因为一场比赛，或者说以这样一个触目惊心的比分，就要求他下课？那我只能说啊，这场比赛确实是输了零比七，但是大家不要忘记，输了这场球之后，曼联还领先利物浦七分呢。那这个成绩又是不是能够让滕哈赫继续带队下去呢？你不能因为一场比赛就抹杀他大半个赛季的成绩啊！而且他给予球队的改变是肉眼可见的。大家不要因为今年曼联踢了几场好球，就觉得曼联已经是一个强队了。曼联已经从去年的一个阴霾中走出来了。我一直说，曼联在去年他就是一个在身体里面生了很多毒疮的病人。滕哈赫来了之后，他把毒瘤摘除了，他慢慢的在用自己的这套体系来调养这样一个病体。但是不管怎么说，这还是一个病体。你不能指望他一下子能够生龙活虎,虎，真的是说能够争冠了，醒醒吧，大家！曼联什么水平，几斤几两？你居然想着要去争冠，你真的以为利物浦、曼城、阿森纳队是吃干饭的？他们有现在这样一个体系，能够取得这样一个成绩，不是两个月，不是半年，不是一年的成就。是好几年的积淀，尤其是克洛普和瓜迪奥拉的体系，是很多年不断打磨出来的一套非常成功的，也经过了历史检验的这么一套阵容。你指望滕哈赫来几个月就能够和他们扳手腕，这是喝了多少才能说出来的话？能不能整两个下酒菜？所以我觉得在这样一个时刻，有这样一个比赛挺好的。让曼联的球员、球迷都醒一醒，知道曼联现在还存在很多的问题，离真正高水平的顶级强队还有相当大的距离。真的不要因为拿了一个联赛杯就觉得忘乎所以了，就觉得无所不能了。这种事儿，你球迷吹吹牛逼也就算了，如果球员也真觉得自己厉害了，也就是很多球迷嘴里说啊就飘了，对吗？你现在球队只打到三分之二的联赛赛程，你球员就飘了，你就觉得自己稳了。那我跟你讲，这离输球就真的不远了。而且如果你只输一个球、两个球，或许对于这些球员没什么触动，他觉得就是运气不够好嘛。那输了也就输了。但是你来这样一场零比七，而且是输给死敌这样的比赛，那我觉得对于球员来说，对于整个球队来说。都是一个触动，让他们时时刻刻可以想着自己还有非常大进一步的空间。当然，也有不少人说啊，说这个零比七，那是一个耻辱之战啊！以后每当有球迷之间的骂战，都会把这个梗拿出来说。那对于球队来说，是不是一个非常大的损害？我觉得，嗯，这个比分你确实来看很触目惊心，确实你可以把它称为是一个耻辱。但是，我觉得对于球队来说，影响没有那么大，为什么？有几方面原因、啊，一个就是这种记录吧，所谓什么你见证了历史，我觉得也就是仅仅限于在纸面上的一个记录而已。你会把1928年曼联对利物浦队赢了一场6比一经常拿出来说吗？不会的，因为这个事儿已经过去了，而且随着时间越来越长，没有人再会记得以前这是一场7比零还是一场3比零，你只会记得在这个赛季。曼联拿到了第几，取得了怎样的荣誉？而利物浦又处在自己一个动荡的阶段，他的情况可能也在不断的起起伏伏之中。大家不会记得那么清楚，而且你即便拿出来说，那又怎样呢？不过就是逞一时的口舌之快。曼联球迷也不会指着阿森纳队球迷一直说2比八的事儿，没有必要。因为一个赛季会打几十场比赛，这个中间哪一个豪门？都出现过或多或少的惨案，那又怎样呢？都过去了，大家看的是现在，是现在在积分榜上，曼联还在利物浦队前面啊，难道不是吗？而且这样的一个耻辱，说实话，最后会走到怎样的一个评价体系里面，完全看你最后取得了怎样成就。大家还记不记得韩信胯下之辱？这个对他来说就是非常大的一个耻辱。在当时来看，确实是，但是当韩信之后取得了成功，大家还会觉得胯下之辱是个耻辱吗？没有人再这么觉得，而且大家都会觉得这是他成功的一块基石，没有当时那一砖，就没有之后他那些广为大家所熟知的事迹了。所以，曼联的这场零比七，你可以看得很负面，但同时你也可以把它作为一个警示。时刻鞭策自己，直到取得更大的成功。而到那个时候，你再翻过头来看这场零比七，可能这个意义就完全不一样了。那也有一些朋友说啊，这场零比七之后会对于曼联球员的心态造成很大的影响。我对此也没有那么悲观啊，因为滕哈赫本身他就是一个对于心理非常有研究的教练，他非常知道怎么把控各种有利或者不利的局面。而且曼联队这个赛季经历了多少风风雨雨，相比于这场0比七，我觉得赛季初那场0比四其实给予我的触动是更大的，因为当时那场0比四在我看来是一场非常绝望的比赛，我看不到曼联队任何的希望。大家应该还记得那场吧？就是曼联这赛季唯一一次穿那件绿色球衣的比赛，上半场0比四就落后给了布伦特福德，布伦特福德半场落后四个球。而且当时球队里的问题非常之多 ，C 罗的问题、后腰的问题，你根本不知道球队会怎么解决。现在滕哈赫在不到一年的时间里面，把过去这些顽疾都处理的七七八八了。但是，真的是让很多球迷都好了伤疤忘了疼吗？现在的球队并不是那么完美的，他们离完美还有很长的距离。所以，你与其说你现在对他有太多的怨言，不如说你本身对于曼联队就抱有了不切实际的幻想和期待。但换句话来说，能有这样的期待，不正是因为滕哈赫的能力带给我们的吗？所以这场比赛输了，确实很遗憾，而且也会让很多的球迷抬不起头来，尤其是。最近这段时间在网络上的这个发酵和舆论，我从昨天晚上到今天上午，其实看了很多的评论，非常多的人都在那边喷曼联队、喷滕哈赫。这个中间当然有一些曼联球迷，他们怒其不争啊，最起码这场比赛没有让他们看得很开心。但是另外一方面，绝大多数的球迷并不是曼联球迷，他们是其他队伍的，他们的成分其实也很复杂，一部分是。看不惯曼联在过往这么多年英超的一个统治地位，这个是一些老球迷很久以来，他们其实都是对于曼联队有很多诟病，包括很多裁判的问题，包括福克森的问题等等。另外一些呢，是最近一段时间曼联队优异的表现引起了他们的反感。这个反感当然来源于一方面可能是打压了他们的主队，另外一方面呢，也有很多曼联的球迷在外面吹牛逼。让他们产生了反感，那正好有这么一个机会，有这么一个宣泄口，那他们正好是可以利用一下来出出气，这个也很好理解。还有一部分人呢，就是一部分的 C 罗球迷，因为在过往的一段时间里面，曼联队每一次取得好成绩，都会拉 C 罗出来鞭尸，说你看哥哥走了，曼联如何如何好，那就是厉害。那这场曼联的大败，那他们肯定要跳出来说，你看。这次你总不能把锅给到 C 罗吧？所以就在这几方势力的一个角逐之下，再加上曼联球迷本身输了这么一场球，他们也没什么可言喻的，所以大多数情况下都是一个比较低调的姿态来示人，所以使得现今在互联网上的一个口碑舆论啊，那曼联就是被踩到脚底下，不断的在那边受到践踏。但是说到底，这场比赛你输一个球也好，输五个球也好，输七个、输十个、输二十个、输一百个，也就是三分，其实没什么大不了的。回去睡一觉，第二天一切又将从零开始。这个不也和很多时候我们在生活中遇到一样吗？就是你总有那么一天或者一个时刻，你是很倒霉的，喝凉水都塞牙。那这个时候你脑子里面想是什么？就是我眼睛一闭，赶紧这个时刻给我过去吧。那第二天新的一天来临的时候，重新收拾好心情，把自己打扮的漂漂亮亮的，来面对新的挑战和问题。那这一切就过去了。如果你可以好好的面对这一切，那曼联也一定可以。更何况滕哈赫已经给了我们信心，让我们知道这一切是可以被妥善解决的。那我们又有什么可以担心的呢？而且最近格雷泽出售曼联这个计划不是也是受到了一些阻碍吗？格雷泽要价60亿，那双方其实在这个事情上也没有谈拢。如果这场零比七可以让格雷泽在这个事情上对于价格有所松动的话，那或许也是一件好事情。而且我们再回过头来看，去年双红会两回合，曼联队一场没赢，净吞九蛋。净胜球是负九个，但今年呢，再怎么说是各赢了一场，从积分上来说是打平的，只是净胜球上稍微落后一点，所以这个进步已经非常明显了。所以曼联球迷在这个时候，我觉得也不用过于的气馁啊，因为我发现有些曼联球迷确实是容易一赢球就吹牛逼，一输球就在那唉声叹气。而且大家记不记得我们和越位做了一期曼联中期的盘点？在那个下面有不少的听众，其实给我们留言，意思说我们对于曼联的评价过于消极了。现在曼联情况多好啊，你们怎么能这么不看好自己的主队呢？你们还是不是曼联球迷啊？但其实啊，你如果但凡看曼联的球年头长一点，你都不会说我赢两场球站在那吹牛逼，不会的，因为曼联的问题我们比谁都清楚。这个问题真不是说你赢两场球就能够解决的，它最多只能掩盖问题。对于球队来说，真未见得是件好事而且我也在节目里面不止一次说过，现在的曼联队，他的板凳问题、他的体能问题、他的各方各面，其实还有相当大的不足。这一切都不是短时间之内能够解决的。但是滕哈赫的到来给了我们信心。让我们清楚的知道，曼联走在一条正确的道路之上，但是这条路即便再正确，它也不一定是一路坦途啊！这个中间肯定会有很多的荆棘，会有坎坷，但是那又怎么样呢？只要方向是对的，终归能够走到最后的终点。那很多听友都让我在节目里面不要再唱歌了，但是在这个时候，我脑子里面想到了一首。比较早的歌，那这首歌是这样唱的：“他说风雨中这点痛算什么，擦干泪不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么，擦干泪不要问为什么。那既然我们选择了钟爱这样一支球队，那我们就和他一起患难与共，不要问为什么。”那这期节目基本上就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。谢在我们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。